0: Bienvenue, c'est Eric Couder, Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mobs, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film L'école buissonnière. Et je recevrai également Sophie Ferreira, directrice du parc zoologique de Paris, pour nous parler du parcours biodiversité et de missions protégées à découvrir pendant les vacances de la Toussaint. L'invité jeunesse, je reçois Frédéric Leguet, cofondateur de la société Double L Game, qui a lancé un jeu de plage innovant et révolutionnaire que j'ai moi-même testé. On en parlera, ça s'appelle Baba Playa. Donc, quand les enfants dorment, Alex nous présente son single « Why ». Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Anne-Laure Battu, fondatrice de Créa Kids, la plateforme web dédiée aux activités pour les 3-10 ans. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des Moms et suivre au jour le jour notre actualité, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allô, parlons jeunesse Que Faire des moms. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Anne-Laure Battu, fondatrice de Crea Kids, la plateforme web dédiée aux activités pour les 3-10 ans.
1: Allô
0: Oui, bonjour, Anne-Laure Battu oui, oui, Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes
1: Oui, bonjour Eric.
0: Bonjour, alors vous êtes fondatrice de Crea Kids, la plateforme web dédiée aux activités pour les 3-10 ans. Alors, comment est née cette aventure
1: euh, alors, cette aventure a commencé maintenant il y a un an, euh, où j'ai vraiment euh, lancé mon, mon site internet avec ma, ma page YouTube. Ce projet a, a vu le jour lors de mes, de mes études à, euh, en audiovisuel où on devait présenter un projet. Et euh, étant animatrice et euh, à la fois passionnée d'audiovisuel, au fait, j'ai très vite renoué les deux. Et j'ai trouvé qu'il avait euh, qu il manquait euh, quelque chose pour euh, vraiment partager les, les activités entre euh, animateurs, parents, professeurs. Et j'avais vraiment euh, envie de, de proposer mes activités, de les partager. Euh, donc c'est comme ça qu'est qu né mon projet.
0: Oui. Quel parcours professionnel avez-vous suivi?
1: Alors, j ai, j ai, dès l'âge de, de 17 ans, j'ai passé mon BAFA, donc mon brevet d'aptitude euh, aux fonctions d'animateur. Et j'ai commencé à, à exercer mon premier métier euh, en tant qu'animatrice euh, qu pour enfants dans les centres de loisirs, les colonies euh, et les villages vacances. Et parallèlement, j'ai pour... enfin, fait des études, euh, une licence en études audiovisuelles et cinématographiques, et après euh, un master toujours euh, dans, ce, dans ce domaine, tout en euh, animant. Euh, à côté de mes études pendant les vacances scolaires et les mercredis dans les centres de loisirs avec les enfants.
0: Qu'est-ce que le BAFA vous a appris
1: Alors Le BAFA, c'est une formation en trois, trois stages. Où le premier, on apprend vraiment la, la théorie, les différentes tranches d'enfants. On apprend à assurer leur sécurité physique, mais aussi morale. On a aussi une formation sur les jeux, les activités manuelles qu'on peut faire, les, les devinettes. Qui on passe à un stage pratique et on finit par un approfondissement euh, où vraiment on se perfectionne dans, dans, dans un domaine euh, plus particulier.
0: Parlons maintenant de Créa Kids, la plateforme web. Euh, que proposez-vous sur cette plateforme
1: alors c'est une plateforme web où je propose des activités manuelles créatives pour les enfants qui ont vraiment but, le but de, de développer leur imaginaire, leur motricité. Et c'est de montrer qu'avec de choses, on peut vraiment faire des, des activités super qui vont vraiment éveiller l'enfant et l'emmener dans un imaginaire.
0: Euh, Avez-vous des exemples à nous donner d'activités justement manuelles que vous proposez
1: oui, bien sûr. Alors, une activité que j'aime beaucoup, c'est le, le château fort en rouleaux de papier toilette. Ah euh, oui. Parce que vraiment, des rouleaux de papier de toilette, on en a tous. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses avec. Et je trouve que faire un château fort, ça, ça permet euh, par exemple de parler un peu du Moyen-Âge, de pouvoir après euh, mettre des petits mobiles dedans, raconter des histoires de princes et princesses. enfin Pour moi, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup. Et puis sinon, en ce moment, on a euh, toute la, la thématique d'activité autour de l'automne, avec des petits périssons, des petits tibons. Euh, et puis bientôt, là, je, je vais me, me pencher sur, sur Halloween qui va bientôt approcher.
0: Oui. Pour vos activités, qu'est-ce qu'il faut avoir comme un matériel Parce que là, vous me parliez tout à l'heure de rouleaux de papier de toilette, donc ça, ça ne coûte rien déjà, ça c'est super. Mais après, est-ce qu'il faut des ciseaux Est-ce qu'il faut un peu de matériel
1: bah, en fait, moi, le, mon but, c'est vraiment de, de proposer des activités avec très peu de, de matériel. C'est vraiment de montrer qu'avec ce qui nous entoure, on peut faire beaucoup de choses. Donc, les rouleaux papier toilette, les bouchons lièges, euh, les boîtes euh, de pâtes ou de céréales qui sont un peu euh, carton régime. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment de vous montrer qu'avec ce que vous avez sous la main, on peut faire des activités qui sont vraiment un but pour les enfants. Et donc, il euh, n'y a pas besoin de matériel particulier, de ce que vous avez déjà chez vous, donc de la colle, des ciseaux, sûrement des feutres. Avec ça, des gens peuvent faire beaucoup de choses.
0: Comment vous viennent les idées
1: euh, bah, En fait, je suis assez manuelle, de base, et donc c'est vrai que je, je regarde un peu sur internet, qui fait, je me promène dehors et puis les idées viennent toutes seules. Et puis je m'inspire aussi des saisons, donc je, je suis l'automne, Halloween, bientôt après on va voir Noël. Donc les, les idées me, me viennent assez facilement. Puis j'avais l'habitude, enfin j'ai l'habitude en tant qu'animatrice de proposer des activités euh, aux enfants tous les jours. Donc du coup euh, les idées euh, fusent.
0: <rire> ah oui, Donc c'est un site internet et également mmh. une chaîne YouTube
1: Exactement. En fait, les, les deux supports sont complémentaires. Euh, pour les activités manuelles, on peut euh, retrouver toutes les étapes sur le, sur le site Internet. Après, des fois, il y a des... Pour, par exemple, quand on fait des origamis, il y a des étapes un peu plus compliquées, donc je trouve que c'est plus facile de voir en vidéo. Et après, c'est aussi surtout pour les chants parce que généralement, on trouve beaucoup de, de chants sur Internet, mais on n'a pas souvent l'air, on n'a pas souvent la gestuelle. Donc, ce fait de pouvoir faire une vidéo où je chante et je fais la gestuelle, c'est vraiment, euh, vraiment pratique et ça permet euh, aux personnes qui regardent de tout de suite euh, comprendre euh, comment elles se chantent et comment euh, la faire avec les enfants.
0: Oui, parce que vous faites ça également. Euh, vous, euh, vous faites des petites vidéos où vous chantez, et donc euh, on peut reprendre les gestes. Euh, c'est des chansons que vous composez ou c'est des chansons que euh, du répertoire euh, euh, des enfants
1: c'est des, des chansons qu'on apprend euh, lors de notre formation euh, d'animateur et des chansons aussi que j'ai appris euh, avec des collègues lors de ces jours avec des enfants. On s'échange euh, nos jeux, nos activités. Euh, donc c'était vraiment aussi pour, euh, pour partager toutes ces choses que j'ai pu apprendre et, euh, et voilà, afin que ça puisse servir à d'autres.
0: Est-ce que vous aviez déjà eu l'idée de, de composer vous-même vos, vos chansons
1: alors j'ai déjà euh, pu remanier certaines chansons au niveau des paroles pour pouvoir coller à des thématiques, euh, des grands jeux que je faisais avec des enfants, mais euh, après en composé, euh, moi c'est n'étant pas musicienne c'est un peu plus compliqué, mais euh, des fois il m'arrive de, de changer les paroles tout en gardant l'air euh, pour pouvoir coller à mes activités.
0: Vous proposez également des devinettes et des jeux, alors quelles sont les devinettes
1: alors, les devinettes, c'est vraiment, euh, on peut en faire euh, dès la, la maternelle, c'est vraiment pour les emmener dans une, dans une réflexion, pour leur faire euh, réfléchir. Donc, on adapte bien sûr ces devinettes suivant euh, l'âge des enfants. Quand on est sur des euh, petits de 3 ans, on peut commencer en disant « voilà, je suis un animal et je fais miaou, qui suis-je » Donc vraiment commencer à un niveau très facile. Et puis dès qu'ils commencent un peu à rentrer en primaire, on peut déjà faire des petites charades, des devinettes un peu plus poussées qui, qui sont vraiment uh, rigolotes à faire avec eux.
0: Et les jeux alors Quels sont les jeux que vous proposez
1: alors, je propose des, des jeux, euh, bah, les jeux euh, classiques qu'on peut, qu peut apprendre euh, en tant qu'animateur, donc le poisson pêcheur, le tomate ketchup. Je propose aussi des, des jeux que j'ai pu euh, faire tester leur... Euh, le leur tomate ketchup, excusez-moi,
0: vous m'avez dit le tomate oui ketchup Alors, qu'est-ce que c'est, dites-moi <rire>
1: <rire> Le tomate ketchup, c'est comme un facteur n'est pas passé,
2: oui. mais
1: sans la, la petite chance en fait. L'enfant pose doucement sa main sur la tête, et il dit tomate, 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 et dès qu'il dit ketchup, hop, il se lave et il court. Ah, le même principe qu'à facteur n'est pas passé. Voilà, facteur n'est pas passé, on est, est, est en
0: ronde, hein, il me semble, assis par terre,
1: oui, et donc pas, il y a ouais. un
0: enfant qui a euh, une lettre, euh, entre guillemets, dans la main, qui doit passer ouais. derrière, les enfants chantent le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais, Exactement. et dès que ça s'arrête, il doit poser la lettre derrière, et l'enfant qui ouais. a la lettre derrière le dos doit courir derrière euh, l'enfant, j'espère que j'ai bien expliqué, c'est ça hein.
1: Oui, non, c'est ça, voilà. oui, c'est exactement ça. Donc c'est une, une, une autre version du facteur n'est pas passé, une petite variante.
0: Oui. Il y a d'autres jeux. jeux comme ça que vous proposez
1: Oui, il oui, y a aussi le, le, le poisson pêcheur. Où on fait un grand filet avec les enfants, avec les mains en faisant une ronde, et puis les petits poissons passent sous la ronde, et puis hop on détend les mains et on, on attrape les poissons qui sont à l'intérieur de notre cercle. Oui. Il y a aussi des petits jeux euh, plus, plus calmes aussi, euh, qui sont toujours utiles quand, à prix-manger, quand on veut les, les amener à se reposer un petit peu. Euh, il y a des petits, des petits jeux sportifs aussi qu'on peut déjà commencer à faire. Donc euh, voilà, j'essaye de de proposer euh, ce que je connais, ce, ce qui fonctionne bien pour euh, vraiment aider au mieux euh, ceux qui consultent mon site.
0: Vous avez fait déjà de l'animation euh, de goûter d'anniversaire, parce que ça me fait penser à ça justement. Dans une autre vie, j'ai été animateur pour les enfants de goûter d'anniversaire, et c'est comme ça que je jouais au, au facteur, voilà, avec les enfants. Donc est-ce que vous, vous avez déjà fait ça
1: oui, 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 j'étais animatrice de goûter d'anniversaire, j'étais ça pendant 2-3 ans, où je me baladais un peu partout en Ile-de-France avec ma valise euh, et je faisais euh, des maquillages, des spectacles de marionnettes, euh, des chasseaux-trésors, euh, et j'étais euh, généralement déguisée. Donc c'était euh, super pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Et après les anniversaires, c'est toujours un, un petit moment exceptionnel euh, dans l'année. Et puis le fait. Euh, qu'on viennent en plus à animer et qu'on les transporte dans un jeu, une classe au trésor. c'est vraiment, c'est vraiment super et donc aussi, moi aussi j'ai eu l'opportunité d'animer plusieurs de d'anniversaire.
0: Quel souvenir en gardez-vous justement?
1: Un ah bah de, de très bons, euh, de très... Non, non, vraiment. Euh, moi, j'adore euh, ce que je fais avec les enfants. Euh, J'ai une petite préférence pour euh, les plus petits, les, les maternels, parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir euh, partir tout de suite dans l'imaginaire. On peut leur raconter des histoires. Ils vont être là avec vous, ils vont vous suivre. Euh, donc c'est vraiment une, une tranche d'âge que, que j'apprécie enfin, énormément et, et leur capacité à à pouvoir imaginer les choses et à vous suivre dans vos histoires, je trouve ce sera vraiment extraordinaire.
0: Vous proposez aussi, on le disait tout à l'heure, des tutos d'activités. À quelle fréquence mmh. vous postez ces tutos
1: Alors, j'essaie d'en faire euh, une, un tuto par, par semaine. Donc, euh, chaque jour, euh, j'ai également une page Facebook où je partage beaucoup d'activités, des devinettes. Et puis, chaque semaine, je propose une nouvelle vidéo d'activité faite par mes soins.
0: Et quelle est l'adresse de la page Facebook
1: Alors c'est euh, bah, Créakit, tout simplement. Créa très bien Avec oui c'est ça, bien sûr. Exactement.
0: Ouais. techniquement c'est vous qui faites vos, vos vidéos, vos tutos.
1: Oui, oui, voilà, vu que, vu que comme je l'ai dit, je, je suis animatrice aussi, étudiante en audiovisuel, euh, j'ai eu des cours où, où j'ai appris euh, à me servir d'une caméra, je sais aussi faire du montage vidéo, donc du coup, je, je suis euh, autonome dans, dans la production de, de mes vidéos et de mes tutos.
0: Combien de temps de travail ça demande
1: euh, bah après, quand on aime, on ne compte pas. Donc, euh, je, 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 Un montage, ça me prend une heure le temps de monter, de, de faire une vidéo. Et quand je tourne, j'essaye d'en faire plusieurs à la fois. Ça me prend une après-midi à tourner environ.
0: Combien euh, dure environ la vidéo
1: Alors, une vidéo, ça dure. J'essaie vraiment de faire des choses courtes. Donc, ça dure entre une minute, voire deux grands max. Oui.
0: Et on le disait tout à l'heure, donc c'est des tutos assez faciles à réaliser. Hein
1: oui voilà, le but c'est de c'est vraiment de, de montrer que même si on est parent, qu'on n'est pas forcément animateur, vraiment c'est facile de faire des petites activités avec ses enfants. Et, euh, et voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer, donc c'est pour ça que je monte, euh, bah, j'en reviens mon rouleau de papier toilette, mais euh, avec ça, avec un rouleau, enfin simple rouleau, on peut faire énormément de choses, avec peu de matériel, et derrière, ça aura vraiment un intérêt sur, euh, sur le, le développement de, de, de votre enfant.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, en compagnie de Anne-Laure Battue, pour en savoir davantage sur Créa Kids, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère et je vous propose d'écouter la suite de la rubrique Allô parlons jeunesse. Je suis en compagnie de Anne-Laure Battu, fondatrice de Crea Kids, la plateforme web dédiée aux activités pour les 3-10 ans. Quels sont vos projets
1: alors là, mon projet, c'est vraiment de, de continuer euh, mon site internet, de proposer euh, plus de jeux. J'aimerais beaucoup faire une, euh, justement une section goûter euh, d'anniversaire où je donne tout, avec vraiment des chasses aux trésors euh, prêtes à l'usage, avec tous mes trucs et astuces pour qu'un goûter se, se déroule bien, parce que je sais que c'est une, une source de stress pour les parents, euh, généralement, de, de faire un goûter d'anniversaire chez eux, avec euh, tout un tout un, un petit plein d'enfants, et puis euh, j'aimerais aussi beaucoup euh, me lancer dans les petites euh, expériences scientifiques faciles euh, pour les enfants, toujours avec des choses qu'on a chez soi, euh, et voilà, avec des illusions d'optique, des petites choses comme ça.
0: Anne-Laure avez-vous quelque chose à rajouter
1: euh, Ben bah, non, voilà, j'espère euh, avoir donné euh, le goût aux auditeurs de faire euh, un tour sur mon site pour découvrir euh, beaucoup d'activités et les retrouver très vite.
0: Merci Anne-Laure Batu, merci beaucoup.
1: Merci à vous
0: Eric, au revoir Au revoir Si vous souhaitez des informations complémentaires www.creakids.fr Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains Vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien chaque semaine je partage avec vous Mon agenda de tonton hyperactif et super branché Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « L'école buissonnière » Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon, les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse, un peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage. Je vous propose d'écouter la bande-annonce.
1: Tu veux pas parler C'est Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. <rire> vous allez fermer la porte à clé. Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, il faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas. Hein vous avez le droit d'arrêter des gens
3: Garde-chasse, de gendarme de la forêt.
1: Il y a des voleurs dans
3: la forêt oui, Enfin, braconnier, Totoche, pire de tous.
1: C'est deux là. Oh il va se
2: hey voyager, moi.
3: C'est Borrel qui t'envoie pour m'espirer
2: Non, je vous jure.
3: Bah On doit jamais jurer, tu sais pas ça voilà, Ces deux petits toits, là. ça te donne le poids du bestiaux. Julien Julien Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la mouche.
1: C'est ça, Braconnet
3: Il y a qui le d'un Un jour sur un domaine,
0: un mois sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris traîné Ça traîner C'est
1: le petit parisien que j'ai
3: eu pour les vacances, mais il vous dérangera plus, monsieur le comte. Il y a un géant. Il y a parfois jusque sur nos terres. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré seigneur. Il est parti vers l'amour
4: Ariel Retenez
3: Je vais plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair Viens à moi ce gamin. Alors, tu vois plus, tu lui parles plus. Ma mère, tu la
1: connaissais Non, c'est pas comme ça. Oh, oh
3: toutes ces idées noires de ta calbasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien.
1: Vous avez pas eu de parents
3: non
1: Alors on est pareil.
3: Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu verras.
0: L'école Buissonnière, un film à voir en famille au cinéma. Si vous aimez le film, venez nous en parler dans le groupe Facebook. Que faire des mômes, bien sûr. Votre avis nous intéresse. Un événement à ne pas manquer si vous êtes à Paris pendant les vacances de la Toussaint, Mission Protégée et le parcours biodiversité au parc zoologique de Paris. Sophie Ferreira, directrice du parc, nous en parle. Bonjour Sophie Ferreira. Bonjour. Vous êtes directrice du Parc Zoologique de Paris et vous proposez deux événements actuellement au Parc Zoologique. Le parcours biodiversité et aussi Mission Protégée à découvrir pendant les vacances de la Toussaint. Commençons par le parcours biodiversité. Quel est l'objectif de ce parcours
1: Alors L'objectif de, de ce parcours est de faire comprendre de manière ludique euh, aux visiteurs et notamment aux plus jeunes euh, les grands enjeux liés à la biodiversité et à sa préservation. Donc, soit à partir de euh, manipulations sur des, des rochers qui sont disposés tout au long du parcours de visite et qui posent des questions sur... Euh euh, quelle est euh, l'espèce la plus importante sur Terre et on s'aperçoit qu'en fait ce sont les insectes alors qu'on aurait tendance à penser que ce sont plutôt les mammifères etc. Et donc ça pose des questions sur des enjeux et sur les rôles des différentes espèces. Donc ça c'est pour la première partie et puis ce parcours il est constitué d'une deuxième partie qui est un parcours pieds nus. Euh, qui permet là, de manière sensorielle, euh, bah, de rentrer dans l'environnement des animaux, puisqu'on a reconstitué tout au long de ce parcours les différents substrats sur lesquels marchent les animaux, dans les enclos, mais aussi euh, euh, chez eux, dans leur pays d'origine, bah, pour faire toucher du doigt aussi que l'environnement est important et lié à la physionomie, la physiologie et la biologie des espèces.
0: Quel est le fil rouge de cet événement
1: alors le parcours biodiversité, c est, c est, ce n'est pas un événement, c'est un parcours qui est pérenne, qui est oui. permanent euh, tout au long de l'année, qu'on euh, qu a mis en place au printemps dernier euh, pour l'été et là qu'on pourra retrouver tout au long de l'année qui évoluera aussi euh, dans le temps puisqu'on va rajouter des dispositifs, on va modifier le parcours pieds nus au fil des saisons pour s'adapter aussi aux saisons, donc euh, c'est vraiment un parcours à faire et à refaire.
0: Oui. Quelles sont les expériences insolites que les visiteurs vont pouvoir réaliser
1: ben, Ils vont pouvoir euh, toucher euh, des pieds, euh, des sculptures euh, en résine qui représentent les pieds de différents animaux. Euh, voilà, Ils vont pouvoir également saisir des mains et se rendre compte de la place du pouce et du rôle des, du pouce. Et ainsi d'apprendre à différencier certaines espèces en fonction de la main et de la capacité de préhension. Ils vont se peser pour voir combien l'homme pèse par rapport à d'autres types d'espèces ou groupes d'animaux. Ils vont pouvoir répondre à des questionnements sur euh, euh, qui mange quoi et euh, l'importance d'un équilibre euh, écologique euh, entre les végétaux, l'homme, et l'animal, euh, voilà différentes questions comme ça qui vont permettre de se questionner. Euh, L'important pour nous étant euh, effectivement de faire en sorte que le visiteur qui vient simplement voir des animaux reparte avec des questions. On l'espère avec une partie des réponses qu'il aura trouvées le long de son parcours, mais en tout cas avec des questions. Euh, et que euh, la visite soit active et soit pas simplement une visite de spectateur.
0: À partir de quel âge on peut participer
1: bah, Dès l'âge de 6-7 ans, puisque ces dispositifs ont été euh, euh, faits pour les non-lecteurs.
0: Alors Parlons à présent euh, de mission protégée qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint. Vous invitez oui. les visiteurs à venir découvrir l'étendue de vos de vos missions. Qu'est-ce qui attend le public
1: alors, effectivement, euh, Mission Protégée, c'est un événement euh, qui a lieu aux vacances de la Toussaint, euh, qui euh, comporte plusieurs choses. Hein. D'abord, en amont des vacances, euh, on organise une course euh, le dimanche 15 octobre, euh, qui peut être à la fois une marche, une course 5 km, une course 10 km, euh, dont les bénéfices vont à la conservation des animaux. Et là, c'est vraiment une course pour sensibiliser, qui se passe juste avant l'ouverture du parc. Donc c'est vraiment une découverte du parc à l'ouverture dans un moment ludique et familial. Et puis cette course, elle vient ouvrir cet événement effectivement Mission Protégée qui a pour objectif de présenter les différentes missions d'un parc zoologique aujourd'hui. à la fois ces missions de conservation des animaux dont il a la garde au sein du zoo, mais également les missions dans lesquelles le parc zoologique peut s'investir euh, à l'extérieur dans les pays et les environnements d'origine des animaux. C'est un événement dans le... à travers lequel en fait on souhaite que euh, euh, le visiteur arrive au parc en tant que visiteur mais ressorte en tant que citoyen concerné et pourquoi pas parrain des animaux et parrain de grandes causes de conservation des animaux.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un programme de conservation
1: Alors oui, effectivement, euh, tout au long de la visite, on va pouvoir découvrir ça puisque euh, vous allez avoir des animations gratuites tout au long du parc et qui vont vous permettre de rencontrer les personnels qui s'occupent de la conservation des animaux, donc à la fois de la conservation sur site, donc ça c'est essentiellement les personnels soigneurs animaliers, vétérinaires euh, qui sont euh, chargés de euh, veiller sur les animaux et puis les personnels type les gestionnaires de collection qui eux sont à la fois garants euh, des animaux et de leur conservation dans l'ensemble des parcs zoologiques et pas uniquement au parc zoologique de Paris, mais qui travaillent aussi euh, ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire dans les pays d'origine euh, des animaux, sur des programmes euh, de conservation, de préservation de l'environnement, d'éducation à la biodiversité, pour préserver les espèces sur leur territoire d'origine.
0: Quelles sont les espèces concernées
1: Tous les animaux sont effectivement concernés, mais on va mettre en avant les 30 espèces phares qui font l'objet de programmes de parrainage au sein du parc zoologique de Paris. Et puis après, plus précisément, à travers soit la visite guidée, soit des mini-ateliers, là on va avoir vraiment des zooms euh, sur certains animaux. Par exemple, on organise un mini-atelier sur les lémuriens, oui. qui permet de comprendre quels sont les enjeux de conservation en parc zoologique des Lémuriens et comment il faut concevoir leur enclos pour qu'ils s'y sentent bien, comment il faut concevoir leur habitat, quel type d'enrichissement il faut disposer dans les enclos et comment on s'occupe de ces animaux qui sont extrêmement fragiles. Et puis, il va y avoir également, euh, par exemple, un atelier sur les Lamentins des Antilles où là, c'est vraiment un atelier qui est en lien avec le programme de réintroduction du lamantin en Guadeloupe et qui permet de comprendre quels sont les enjeux, comment, à partir d'animaux euh, élevés en captivité au sein des parcs zoologiques, eh bien, on arrive à envoyer des fondateurs et des futurs fondateurs de lamentins qui seront réintroduits dans le milieu naturel. Ces ateliers ont lieu tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Ils sont gratuits. Ils durent à peu près 30 minutes. Et euh, ils démarrent à partir de 6 ans.
0: Oui, il faut réserver là, par contre, hein, il me semble. Hein.
1: Inscription sur place le jour de la visite. Pour la visite guidée et la journée découverte, qui là sont des activités payantes, là en revanche c'est sur réservation sur le site internet du parc zoologique de Paris.
0: Parlez-nous du programme Parrainer un animal.
1: Alors c'est un programme qui existe depuis l'ouverture du zoo, même un petit peu avant l'ouverture du zoo, mais que l'on a entièrement revu. C'est-à-dire qu'on a un petit peu à la fois réorganisé et revisiter euh, les espèces concernées. Donc, on peut à la fois programmer un individu d'une espèce en particulier. On peut également parrainer un groupe d'espèces, plusieurs individus. Euh, quand euh, on a jugé que c'était euh, plus intéressant, c'est un programme qui permet d'avoir un lien privilégié avec l'animal, à la fois de bien connaître les enjeux liés à la préservation de l'espèce, mais aussi de bien connaître les animaux présentés au parc zoologique de Paris. Euh, puisque vous allez recevoir euh, une newsletter, des informations, vous allez avoir accès à une plateforme web euh, dans laquelle vont être mis régulièrement des articles euh, concernant euh, l'espèce ou l'individu que vous avez choisi de parrainer. Et puis, à travers euh, le, les animations propres au parrainage qu'on organise pendant les vacances de la Toussaint, vous allez pouvoir rencontrer les médiateurs et les soigneurs qui s'occupent plus particulièrement de l'animal que vous aurez parrainé.
0: Très bien. Euh, Sophie Ferreira, avez-vous quelque chose à rajouter?
1: Euh, non écoutez, euh, à part euh, venez nombreux découvrir l'émission du zoo et puis euh, de surtout devenir parrain euh, de ces animaux.
0: On sera au rendez-vous en tout cas. Je vous remercie Sophie Ferreira. Merci, Merci beaucoup. À vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le parc zoologique de Paris, www.parczoologiquedeparis.fr. Allez, un coup de cœur à présent. Le cirque Héloïse, Circopolis, un des spectacles à ne surtout pas manquer à la croisée du cirque, du théâtre et de la danse. Sur scène des acrobates et artistes multidisciplinaires, une mise en scène inventive accompagnée de musique et de projections vidéo. Un spectacle profond et poétique à voir absolument en famille au théâtre le 13e art jusqu'au 29 octobre information et réservation e art.com on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de que faire des moms on jouera pour tenter de gagner des produits de la marque Solavi je recevrai Frédéric Leguet cofondateur de la société double L Game nous parlerons du jeu de plage innovant et révolutionnaire que j'ai testé Baba Playa dans la rubrique L'invité jeunesse. Et nous découvrirons why, le premier single d'Alex dans Quand les enfants dorment. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Ricoudère. Et à présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
5: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Comme
0: chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavie de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous maintenant sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. Je vous rappelle qu'il y a un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse.
5: Que faire des moms? Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrg.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Frédéric Leguet est mon invité. Bonjour Frédéric Leguet. Bonjour Eric. Alors vous êtes cofondateur de la société double L Game et vous avez lancé un jeu de plage innovant et révolutionnaire, c'est Baba Playa. Comment est née cette idée
3: Alors cette idée euh, est née euh, euh, tout simplement euh, en tant que vacancier. Euh, J'ai joué avec mes enfants euh, euh, au bord de la mer, euh, sur la Costa Brava. Et euh, nous avons ensemble euh, bricolé un, un, un accessoire euh, de snorkeling qui permet d'attraper les poissons sans les blesser. Euh, et, euh, et puis euh, ensuite, euh, nous avons, nous, nous sommes dit avec... Euh, avec une de mes collègues de travail que ça pouvait être développé, amélioré et qu'on pouvait en faire un vrai projet de, de création d'entreprise en vue d'en faire profiter le, le plus grand monde. Et donc l'idée est née, est née comme ça, à la fois, à la fois avec mes enfants en, en jouant l'été au bord de la mer et puis ensuite euh, en, en, en échangeant avec Véronique Legant qui est euh, qui est associée, euh, sur sur le projet. Oui.
0: Alors qui compose de votre équipe aujourd'hui
3: On est on est deux donc Véronique Legant et, et, et moi-même. Euh, on, on est cofondateur de la de la société Double L Games euh, qui euh, qui développe le produit Baba Playa.
0: Oui, Alors voilà. Con concrètement, qu'est-ce que c'est que Baba Playa On va revenir dessus, même si vous l'avez expliqué un petit peu Alors moi je le dis à nos amis auditeurs J'ai testé, j'ai joué, j'ai adoré Non mais vraiment euh, oui. On dit que c'est pour les enfants je, je peux vous dire que voilà, vous m'avez envoyé le produit Je, je le dis à l'antenne hein. euh, J'étais en Corse à ce moment-là Vous envoyé le produit et euh, Enfin le jeu et je me dis je vais le tester euh, voilà je vais en avoir pour 10 minutes je m'étais dit je vais jouer toute l'après-midi <rire> mais vraiment oui. non mais c'est vrai c'est prenant parce qu'on a envie oui. déjà que les poissons rentrent dedans euh, comme vous le disiez ça ne fait pas mal aux poissons en plus hein. on peut euh, on peut regarder les poissons on peut les voir sans, sans leur faire mal puisqu'on les relâche après hein, mais je vous laisse expliquer
3: <rire> oui alors donc dans la c'est un accessoire de snorkeling ludique euh, qui permet d'attraper des poissons sans les blesser donc, d'attraper les poissons, de les observer, puis de les relâcher. Euh, c'est destiné à, à, à tout public, euh, dès 7 ans. Euh, donc, c'est un point important puisque le, le produit est, euh, est conforme euh, aux, aux normes de, de sécurité européenne euh, relatives aux, aux jouets. Donc, euh, il y a une dimension euh, très, très sécure euh, du produit. Euh, et euh, voilà, et ça permet en tout cas de, de jouer en famille, il y a cette notion de partage familial qui est importante. Euh, comme vous le dites, euh, certes les enfants sont, sont souvent très, euh, s'amusent beaucoup, et sont très excités euh, d'utiliser Baba Playa, mais souvent les parents se prennent au jeu, et puis ça devient, euh, ça devient une activité qu'on peut pratiquer en famille, et qui, euh, et qui permet de vivre... Euh, des, des aventures peut-être encore plus intenses quand on est en vacances au bord, de, au bord de la plage.
0: Alors on met un morceau de pain à l'intérieur, c'est ça. Alors c'est transparent, c'est une, une sorte, on va dire, de quoi de coque transparente, un
3: petit peu. Oui. Hein c'est absolument. Qui flotte. Une coque transparente qui, qui grâce à un flotteur reste à la surface de l'eau. Donc la partie inférieure de l'objet est immergée, elle est transparente. On a mis préalablement un petit morceau de pain à l'intérieur. Et donc, euh, donc l'objet avec le pain à l'intérieur attire euh, souvent une, une, euh, des bandes de poissons. Donc on a parfois des centaines de poissons qui tournent autour. Et puis, euh, et puis euh, alors des fois il faut attendre 5 minutes, des fois euh, 15 minutes. Un poisson rentre à l'intérieur et, et, et puis donc est pris dans l'objet. Euh, donc le, le, le Baha playa, enfin, en fait, pour utiliser le Baha playa, il faut à ce moment-là se, se rapprocher le plus possible euh, de l'objet pour boucher l'ouverture et empêcher le poisson de sortir. Donc le poisson, le poisson peut effectivement euh, repartir avant qu'on y arrive. C'est ça aussi qui rend l'accessoire le, 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 euh, assez, euh, assez excitant à, à utiliser. Et une fois que le poisson est, est à l'intérieur et qu'on a, qu qu a bloqué l'ouverture, on peut l'observer et puis on a la possibilité de, euh, de le relâcher, c'est-à-dire de pratiquer une pêche qu'on appelle euh, no-kill et qu'on euh, qu préconise. Et l'intérêt, en tout cas, de, du bavard paya, c'est qu'on ne blesse pas le poisson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'hameçon comme, comme de la pêche traditionnelle. Donc le poisson n'est pas du tout abîmé. Et on encourage, euh, on encourage les utilisateurs d'ailleurs à le relâcher sans, enfin, autant que possible en évitant de le toucher euh, pour, euh, pour ne pas abîmer l'enveloppe le, euh, qui, qui recouvre les, les, les écailles. Et euh, voilà, donc il y a une dimension aussi qui est un peu éducative, c'est-à-dire ça permet à la fois de reconnaître les, les différentes espèces de poissons, s'intéresser euh, au, au nom des différentes espèces de poissons, euh, les observer mais aussi prendre plaisir à, à les relâcher
0: exactement et comme je le disais on, on ça fait pas du tout mal au poisson moi je l'ai testé j'ai joué oui. euh, voilà on peut relâcher le, le poisson et, on, et surtout mais on regarde comment ils vivent comment ils viennent c'est vraiment très intéressant quand vous étiez petit garçon est ce que vous alliez à la
3: pêche euh, oui absolument je, je suis parti de, de j'étais un enfant qui était assez euh, euh, assez euh, passionné par par l'univers euh, marin et puis comme euh, on, on, on voit que c'est 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 en tout cas un trait commun à beaucoup d'enfants euh, quand ils sont euh, au bord de la mer d'aller euh, d'être assez fasciné par l'univers marin et puis par euh, par euh, la, la faune et la flore euh, euh, qu'on peut y trouver et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants qui euh, qui euh, du coup cherchent à attraper des poissons avec des cannes à pêche souvent les poissons finissent euh, dans un seau euh, qui, euh, au fil du temps, euh, l'eau se réchauffe et puis les poissons finissent, euh, finissent souvent euh, par, par y, par y mourir. Euh, on, on, on a aussi parfois des, euh, des enfants qui, euh, qui utilisent des, des étuisettes. Alors à la fois c'est pas efficace, puis en même temps en raclant, en raclant les rochers, on, 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 on détériore euh, l'univers et l'équilibre de l'univers marin. Euh, donc on je l'idée intéressante d'avoir une approche euh, différente en proposant cet objet. C'est-à-dire qu'à la fois, on, on, on propose un, un accessoire qui est, qui est efficace parce qu'il permet réellement d'attraper des poissons avec une certaine facilité. Et puis en même temps, on encourage euh, euh, l'utilisateur à, à relâcher le poisson. Et euh, voilà, c'est en tout cas une dimension éducative qui nous, qui nous paraît intéressante. Hein.
2: Comment on peut
0: se procurer Baba Playa?
3: Alors aujourd'hui, on, on le on le vend sur euh, sur internet, donc on a un site internet balaplaya.com et puis leur vente sur, euh, sur Amazon, donc il suffit de taper euh, balaplaya Amazon pour tomber pour tomber plus directement. Quel est voilà, le prix Alors 20 euros oui. Euh Voilà donc peut-être euh, on peut préciser qu'on a euh, on, on a testé le balaplaya durant l'été auprès de, de 400 clients, nous ont fait des retours. Euh, sur euh, sur l'utilisation du Bamba Playa et ça nous a amené à apporter des euh, des, euh, des améliorations du produit oui. euh, pour euh, le rendre euh, encore plus performant et euh, voilà donc on a un nouveau Bamba Playa qui euh, qui est actuellement euh, euh, qui est actuellement en, en, en production et et qui permettra de d'avoir de, oui. une activité euh, pérenne de l'objet euh, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'en faire un vrai produit de qualité euh, aussi, euh, ça explique le choix d'un mode de production euh, 100% français euh, et de manière à ce que le produit puisse être utilisé euh, année après année euh, comme euh, comme un masque, euh, comme comme un kit, euh, comme les kits pas le masque tuba qu'on euh, qu utilise euh, euh, tous les ans, qu'on ressort à chaque fois qu'on qu part en vacances.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un petit peu ce que vous avez amélioré vu que moi j'ai testé euh, l'ancienne version on va dire
3: Oui alors même s'il euh, y, y, y a des aspects un petit peu industriels qui, euh, qui, qui, qui restent confidentiels, mais on, on a globalement amélioré sa, sa solidité. Oui. Euh, on, on a aussi euh, renforcé l'identité graphique du produit parce qu'aujourd'hui euh, euh, voilà, par exemple, quand on regarde, on ne sait pas que c'est un Baba Playa, donc on a souhaité en tout cas euh, retravailler le graphisme. Donc c'est les deux points principaux qu'on a, euh, qu a, qu a travaillé. Et puis aujourd'hui, Baba Playa est, est, est recyclable et euh, on souhaite faire évoluer le produit pour euh, le fabriquer à partir de, de, de matériaux recyclés. Que
0: veut dire Baba Playa
3: alors, bah, playa, en fait, est, il n'y a pas de, de signification euh, précise. C'est un nom qui euh, qu'on a trouvé euh, et qui est sorti comme ça, puis qu'on a conservé hein, parce qu'on trouvait que ça sonnait bien, que c'était assez facile, que ça évoquait, euh, ça évoquait, euh, ça avait un petit côté amusant, tout en évoquant l'univers de, de la de la de la plage. Euh, et puis voilà, la, la répétition des, des A, enfin ça, ça, ça chantait un peu et, et donc on, on, on trouvait que, 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 le, que le nom lui allait bien voilà
0: ah, oui alors vous pensez proposer le produit à l'étranger grâce à internet maintenant je pense peut-être que c'est déjà c'est déjà le cas mais est ce que vous pensez étendre justement au delà de la france
3: oui oui alors on est aujourd'hui en contact avec euh, des, des, des distributeurs euh, qui, euh, qui seront susceptibles de le proposer euh, euh, dans d'autres pays donc c'est un axe de développement sur lequel on sur lequel on travaille. Très bien, absolument. Alors Frédéric Legay, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que vous, vous disiez que vous avez eu, vous aviez eu du plaisir à à, à utiliser euh, cet objet en le en, testant en et et, et c'est vrai que nous-mêmes, euh, Véronique Le moi-même, quand nous réalisons des photos et alors même que nous avons euh, euh, très fréquemment utilisé le la playa. À chaque fois qu'on l'utilise, on se prend au jeu, et c'est vrai que ça nous est arrivé euh, même l'hiver d'aller tourner dans des dans des eaux un peu froides et et puis de de rester euh, de rester longtemps et d'être encore surpris d'être d'être euh, euh, fasciné par par l'utilisation de cet objet. Donc en fait, on souhaite euh, à, à tous de le découvrir et puis euh, de passer des de bons moments à la plage.
0: Très bien, je vous remercie Frédéric Leguet, merci beaucoup. Merci
3: à vous Eric Hubert. Baba
0: Playa, si vous souhaitez des informations complémentaires, www.babaplaya.com. A présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment, que faire des mobs Alex est mon invité. Bonjour Alex. Bonjour, ton actualité, c'est un single, Why Comment est né ce projet
4: Alors, il est né au départ début... Des... Le juin 2016, j'en avais discuté avec euh, l'équipe qui travaillait avec moi. Au départ, on était. Il était prévu que l'on fasse un album, mais je me suis dit, c'est bien de sortir euh, un single au départ et avec un clip. Donc, du coup, on a sorti un peu l'image et le son. Voilà, en même temps. Qui a réalisé le clip Alors, euh, Eric Pacou, qui. On l'a choisi parce qu'il avait beaucoup d'expérience dans le cinéma et c'était vraiment quelqu'un de compétent qui avait. À la fois l'œil du caméraman, pas seulement l'œil du caméraman, mais aussi un œil artistique. Et il a su mettre en valeur vraiment les paysages qui étaient tout autour de moi. Et ça a été magique.
0: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Alex dans Que faire des mômes. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes L'émission 100% pour les parents Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission, et oui, le podcast Est mis en ligne tous les lundis dès 7h Sur quefairedesmômes.fr Alex nous parle de son premier single Why, aujourd'hui dans la rubrique Quand les enfants dorment, je vous propose d'écouter la suite De notre entretien Alors Alex, on va parler un peu de toi maintenant Où es-tu né
4: Alors je suis né au Brésil, à Fortaleza Dans le nord-esté Tu as grandi au Brésil alors non, je n'ai pas grandi au Brésil, j'ai été adopté à l'âge de 6 mois et je suis arrivé en France en 1992 à La Rochelle.
0: Tu as toujours des attaches avec le Brésil
4: Alors oui, j'y suis retourné 5 fois, c'est très beau mais par rapport à la France, il n'y a pas euh, la classe moyenne. Donc soit on est très pauvre, soit on est très riche et c'est un pays, euh, j'aime beaucoup ce pays mais j'aimerais pas y vivre. C'est pas un pays qui m'attire forcément de ce côté-là.
0: Alors Le Brésil, c'est à la mode en ce moment, puisqu'il y a plusieurs albums qui sont en train de sortir. Il y a un album de Christophe Willem, qui s'appelle Rio, il me semble, ouais. où c'est un titre. Il y a également euh, Laurent Woulzy. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'artistes qui parlent du Brésil, justement. Ouais. Est-ce que tu penses parler dans une de tes chansons du Brésil
4: <rire> Ben... Bah euh... Non, c'est pas, c'est pas au programme. Et on m'a euh, souvent posé la question, bah comme tu es né au Brésil, pourquoi tu te mettrais pas à chanter en portugais je Dis bah non, c'est plus en anglais ou en français. Je veux pas. Je suis fière de mes origines euh, loin de là. Et mais je n'ai pas envie de montrer ce côté exotique de moi. Je je préfère montrer quelque chose de neutre. Enfin ça se voit que j'ai la pommade, ça je peux pas le cacher. Mais voilà, j'ai pas envie de montrer ce côté exotique que j'ai. Voilà.
0: Quel petit garçon étais-tu
4: Alors, un petit garçon réservé, bah, je le suis toujours, mais ça dépend dans quelles circonstances, qui a toujours cru en ses rêves, qui a été encouragé par ses grands-parents, notamment par sa grand-mère. Et voilà, donc franchement, je, je la remercie parce que c'est elle qui m'a vraiment encouragé à me diriger dans le champ, au départ, je voulais faire comédien, mais elle dit Mais non, Alex, c'est vraiment le chant, ta voix, il faut que tu continues, il faut que tu persistes là-dedans, et voilà.
0: <rire> tu es passionné depuis tout petit du chant, justement. Euh, tu as fait partie de plusieurs chorales. Quels souvenirs gardes-tu de ces chorales
4: Alors, bah, j'étais petit, j'en ai fait en primaire, j'en ai fait au collège, c'est que ce soit au sein de l'école ou au sein de. de D'autres petites associations qui ont créé des petites comédies musicales, des spectacles où j'ai pu chanter, où j'ai pu m'exprimer sur scène. Ben, j'étais très timide, j'étais renfermée. Et, mais pour moi, ça a été vraiment une, une bonne expérience. Mais je ne savais pas à ce moment-là que je voulais en faire mon métier. Mais ça me plaisait. J'y prenais beaucoup de plaisir.
0: Tu as suivi également les cours Florent, puis l'école du cinéma acting international. Qu'as-tu appris
4: L'expérience de la scène face à la caméra, le jeu de l'acteur, les émotions, pouvoir faire passer un message au public, c'était différent, étant donné que les cours fleurants étaient plus basés sur le théâtre, alors qu'Acting International sur le cinéma. Donc, et c'est vrai que, étant donné que j'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais du mal à être naturel, plus dans le côté cinéma, euh, voilà, c'était assez différent et difficile de ce côté-là.
0: Tu as été admis en 2015 en masterclass au conservatoire du 16e arrondissement de Paris.
4: Alors, j'ai passé une audition, donc, du coup, en 2015, non, fin 2015, voilà, début 2016. Et au départ, avec la, pers la personne avec qui m'a auditionné, ça s'est mal passé et j'ai été vraiment frustré. Je suis retourné voir... À la dame du conservateur, et je lui ai dit écoutez j'ai pas envie que ça s'arrête là vous n'avez pas une solution pour que je puisse continuer à, à être au conservatoire j'ai vraiment envie de pouvoir travailler et elle m'a dit bah écoutez je vais c'est moi qui vais vous faire prendre les cours de chant et donc voilà du coup je travaille avec Florence Guilmot qui est professeur au, au conservatoire et, et voilà c'est une prof qui est très pédagogue et qui a appris, qui m'a appris à avoir confiance en moi et à me désinhiber en quelque sorte et une tenue, à avoir une tenue sur scène étant donné que la tenue n'est pas du tout la même en variété qu'en lyrique en variété on peut se permettre certaines extravagances que l'on ne peut pas euh, en lyrique
0: Alex, qui sont les artistes et qui t'ont fait rêver lorsque tu étais petit garçon
4: Il mmh. bah, y avait notamment bah, Christophe Willem, Florent Pagny, euh, euh, Pascal Obispo, mais en grandissant, je me suis plus intéressé aux, aux chanteurs et chanteuses actuelles comme Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Seal, euh, notamment The Weeknd, que j'aime beaucoup, qui est un chanteur américain, dont... Euh, nous allons nous inspirer pour l'album des chanteuses américaines comme Alma, Adele, Sia euh, Whitney Houston j'aime euh, les chanteurs et chanteuses à, à grosse voix en fait Voilà.
0: <rire> alors tu l'as dit tu travailles actuellement sur un album peux-tu nous dire un petit peu les thèmes qu'il va y avoir dans cet album
4: alors thème euh, donc, électropop quelque chose qui pourrait passer en, en boîte de nuit Enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et mélanger l'anglais et le français, et des fois uniquement l'anglais et uniquement le français. Et voilà, donc sachant que je ne suis pas un, un chanteur qui a envie de faire passer un message, j'ai plutôt envie de faire passer des, des émotions. Voilà, je ne, je ne parlerai pas de politique, je ne suis pas un chanteur engagé... Comme Balavoine l'a été, euh, non, je préfère faire passer euh, des émotions.
0: Quel est ton rapport avec la scène Je crois que tu es quelqu'un de la scène, justement. Tu aimes ça
4: Eh bien, oui, avoir le contact avec le public, euh, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les cours Florent qui m'ont aidé à me sentir plus à l'aise sur scène. Même si c'est une scène où on fait une pièce de théâtre, où on chante, bah, le, le il y a un public devant nous... Et quelle que soit la représentation, le public ne sera jamais le même, et c'est ça qui est intéressant. Et, et voilà, c'est intense, et il y a l'adrénaline, j'ai le stress, mais s'il n'y avait pas ce stress-là, ça serait pas marrant.
0: Oui, donc tu as le track, c'est ça, oui, ça
4: Oui, c'est ça, oui, j'ai le trac, mais je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir. Euh, je sais que je ne le perdrai pas complètement. Mais c'est bien aussi de l'avoir parce que c'est ça qui donne vraiment cette sensation forte sur scène.
0: Comment tu le gères ce track Il y a une façon, de, tu souffles avant, je sais pas, tu respires, comment ça
2: se passe
4: Eh ben, je bois, je bois beaucoup sur scène, je traduis mon, tres, mon stress euh, en, en buvant beaucoup. Et, euh, de l'eau, hein. De tu bois de l'eau. Oui, on est bien d'accord, de l'eau. <rire> de l'eau, oui, à chaque fin de chanson, parce que. Avec le stress, euh, euh, j'ai ma voix qui, euh, qui, qui sèche, donc du coup, j'ai peur, je commence à avoir la boule au ventre, donc avec une gorgée d'eau, bah, tout, tout va mieux après.
0: Tu as de nombreux projets, dont une BD. On en parle un petit peu, parce que tu vas être un des personnages d'une BD, ton propre personnage en BD.
4: Alors, bah, c'est un projet manga live qui, eu, euh, qui s'était déroulé en 2013, il y a eu un casting. Mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas quelque chose de concret pour le moment. C'est un projet ambitieux, mais je ne compte pas sur ce projet. Pour le moment, je compte vraiment sur euh, mon album et je, euh, je veux devenir chanteur. Peut-être comédien un jour, si on me le permet, si quelqu'un me tend la perche, je ne dirai pas non, bien au contraire. Et... Euh, mais pour l'instant, mon but premier, c'est vraiment de pouvoir avoir, ne serait-ce qu'au départ, un petit public qui puisse me suivre dans ce que je fais et qui aime ce que je fais, qui aime la personne que je suis. Et donc voilà, c'est mon but premier.
0: Quels sont tes projets dans le futur Je crois qu'il y a également, tu seras en première partie où tu vas faire quelque chose avec les Gypsy Kings, c'est ça
4: Alors oui, en janvier, voilà, c'est la seule chose... Euh que je sais pour le moment, peut-être qu'après je ferai d'autres petites scènes, mais déjà c'est sûr qu'en janvier, je ne sais pas quand exactement, mais je ferai la première partie des gypsy oui.
0: Allez, dernière question, why, c'est pourquoi en anglais, hein, c'est ça, je me trompe pas
4: Pourquoi euh, ne me vois-tu pas, voilà.
0: Quelles sont tes interrogations alors sur la vie, sur la vie de tous les jours Est-ce que tu t'interroges souvent
4: pas, bah, Je sais pas, je vis au jour le jour, je, je, je vis avec mes angoisses, mes joies, mes peurs, bah, comme tout le monde, je suis un être humain. Mais après, euh, c'est sûr, c'est bien aussi d'avoir son jardin secret. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le clip aussi cette sorte de liberté, de fraîcheur, euh, euh, l'impression d'être invincible, euh, voilà. En, tout en restant un être humain, bien entendu. Merci Alex. Euh, merci à toi.
2: Pas la vie qu'on rêvait Partir sur le Nager sur ouais. le Dreaming like a cauchemar Wake up Why won't you? Why won't you? Why won't you? Why won't you? Why won't you?
0: The <laughs> premier single d'Alex. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Alex, je vous invite à visiter sa page Facebook. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Sophie Ferreira, Anne-Laure Battu, Frédéric Leguet et Alex. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous rappelle que vous pouvez écouter votre émission Que Faire des Moms en podcast sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye